0: Chiar are Claus Iohannis șanse să conducă NATO, marile puteri susțin pe altcineva, iar dorințele sale s-ar putea de fapt îndrepta în altă parte. Un profesor român acuzat de hărțuire sexuală a fost suspendat de o universitate din Franța însă. Și doi ani de război, Ucraina e epuizată, dar se încăpățânează să reziste. E vineri, 23 februarie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Câte șanse ar avea cu adevărat Claus Iohannis să conducă NATO, propunerea pe care ar fi făcut-o deja România aliaților nu a fost confirmată oficial. Însă vestea a venit în mod interesant exact în ziua în care Marea Britanie și Statele Unite au anunțat pe cine susțin pentru postul de secretar general. E vorba de Mark Rutte, premierul de misionar al Olandei. Desemnarea succesorului lui Jens Stoltenberg se poate face doar cu unanimitate, iar eventuala candidatura a lui Claus Iohannis ar avea șanse să tulbure apele. Președintele, de altfel, tânjește de o bună bucată de vreme după o funcție externă. Încă din vara lui 2022, Claus Iohannis se arătase interesat de postul de la NATO. Dacă vi se va face o asemenea propunere, ținând cont că este posibil să fie făcută în timpul mandatului dumneavoastră de președinte, ați accepta-o?
1: Dacă mi s-ar face o astfel de propunere, aș evalua-o foarte serios și aș face o declarație publică.
0: Ați avut vreo discuție cu liderii NATO pe acest subiect? Cred că v-am răspuns exhaustiv. Iar numai departe de luna aceasta, aflat la Parlamentul European, Claus Iohannis a lăsat impresia că își depune candidatura pentru un viitor post, chiar în prezența președintei Parlamentului, Roberta Mețola. După părerea mea, ar fi inadmisibil ca nicio poziție să nu fie ocupată de o persoană din noile state membre, adică din partea de est. Eu cred că în 2019 s-a greșit. Toate pozițiile relevante au fost ocupate de persoane foarte competente. Deci nu asta e discuția. Din vechea Europa, și este unul din motivele pentru care foarte mulți est-europeni se consideră puțin lăsați de o parte. Cum liderul PSD, Marcel Ciolacu, tocmai ce a anunțat că prezidențialele ar putea să aibă loc mai devreme anul acesta, în septembrie, pare că puterea din România netezește deja drumul lui Claus Iohannis. Chiar poate el să ajungă însă la conducerea NATO, iată opinia lui Cristian Grosu, redactor șef al portalului online Curs de Guvernare.
1: La conducerea NATO este exclus. Astfel de poziții presupun două lucruri fie o expertiză incontestabilă, fie o experiență politică prin complicatele mecanisme și europene și occidentale și mondiale până la urmă. Haideți să ne uităm și să vedem ce are domnul Claus Iohannis. Are o expertiză? Nu. Este un profesor de fizică care nu și mai practică meseria de zeci de ani. Să ne uităm în partea cealaltă. Mă tem că nici aici nu avem ce pune pe masă sau ce aduna într-un dosar. Ce le recomandă?
0: Este, pe de altă parte, domnule Grosu, justificată impresia că PSD și PNL așează apele în așa fel încât Claus Iohannis să aibă ce negocia după europarlamentarele din iunie?
1: Eu cred că există posibilitatea obținerii unui post european pentru cineva din România. Acest lucru nu este neverosibil. Dar în niciun caz ceva de anvergura NATO și niciun caz ceva de a învergura Consiliului European, decât dacă nu știm să stăm ceva cu totul spectaculos la alegerile europarlamentare. Identificați un pericol
0: real în rearanjarea calendarului electoral de anul acesta de mers care nu ne putem imagina că nu îl include pe Claus
1: Iohannis. Da, așa este. Să știți că scorul electoral a fost sacrificat pentru a se salva pielea a doi politicieni. Dacă ar candida separat, suma lor ar fi mai mare decât ce obțin dacă ar candida împreună. Dar nu candidează separat, pentru că, în felul ăsta, noi am aflat și scorurile celor două partide. Am putea afla că PNL-ul are sub 15%, ceea ce înseamnă că domnul Ciucă trebuie să-și strângă în valiza de lemn efectele și să plece acasă. S-ar putea ca PSD să ia sub aur. Și atunci și domnul Ciolacu își strânge o și pleacă din fruntea PSD pentru a se evita această posibilitate
0: să a merge pe liste comun. E pe undeva cetățeanul în toată discuția asta sau
1: vorbim doar de o rearanjare a... Nu, este o chestiune pur tehnică. Să zic o democrație de telecom. Vă puteți închipui că noi nu vom avea o dezbatere pe politici publice în acest an electoral. Și de locale, și de parlamentare, și de prezenția. De ce? Pentru că nu mai contează. E o chestiune făcută la masa verde în
0: culis. Deci singura dezbatere care se mai poartă este cine rămâne în continuare la butoanele miliardelor din PNRR,
1: miliarde de euro. Ei rămân, ei erau, cu siguranță. Noi am văzut la televizor această împărțeală Vă dați seama că undeva jos în Beciuri are loc aceeași împărțeală economic Haideți să ne uităm la digitalizare Și la zecile de miliarde care se vor scurge acolo Să ne uităm la agricultură Îl vedem foarte bine pe domnul Stănescu În de judez după și sector după sector Din agricultură Acolo e vorba de zeci sau chiar sute de milioane
0: Inspecția judiciară a început o serie de verificări din proprie inițiativă în cazul judecătoarei din Mangalia desemnate în procesul lui Vlad Pascu. Șoferul de 19 ani s-a urcat vara trecută drogat la volan și a ucis în apropiere de vama veche doi tineri. La primul termen al procesului, rudele victimelor au reclamat atitudinea judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu. Valentin Olariu, tatăl uneia dintre victime, a declarat că magistrata l-a întrebat dacă fiul său se afla sau nu în sală. Bărbatul a ieșit plângând din sediul judecătoriei.
1: Când mi-a spus dacă băiatul meu e în sală... Nu cred Ce denotă acest lucru din partea unui magistrat care vine să dezizeze o ședință și... Să
2: judecea un astfel nu de casă, nu știe, mă știe mă cine a murit și cine a despre
1: N-am văzut în viața mea un asemenea judecător.
2: Ce-a simțit Am în momentul în
1: care doamna judecător... A întrebat dacă fiul dumneavoastră se află în sală. Îi vrea buletinul. Îi vrea buletinul. Ce sentimente vă încearcă acum?
0: Inspecția judiciară va verifica dacă judecătoarea a respectat obligația de a studia dosarul înaintea ședinței de ieri, dar și comportamentul său din cursul înfățișării. Ioana Ancuța Popoviciu a primit un avertisment în mai anul trecut, când Consiliul Magistraturii a găsit o vinovată de exercitarea funcției cu gravă neglijență. După 2 ani de război cu Rusia lui Vladimir Putin, Ucraina e epuizată, dar se încăpățânează să reziste. Cei doi ani se împlinesc mâine, iar în așteptarea acelui moment Uniunea Europeană a adoptat un al 13-lea pachet de sancțiuni la adresa Moscovei. Vizate sunt, între altele, persoane fizice, oficialități și companii din industria de apărare. Armata rusă continuă să avanseze în estul Ucrainei, iar fiecare ucrainean, după cum spuneam, resimte și pericolul și Liubov, o studentă de la Kiev, i-a povestit astăzi ziaristului român Mircea Barbu că mai mulți dintre colegii săi au murit deja pe front. Cum a primit, însă, vestea că din ce în ce mai mulți europeni se pronunță pentru o soluție negociată a războiului?
2: Uh, well, uh, I understand them, uh, but, uh... But I, see, uh, but I see the mood of Ukrainian people and I understand that nobody wants to uh, give up.
0: Îi înțeleg, a spus tânăra ucraineană, dar observ și starea de spirit a poporului ucrainean și înțeleg că nimeni nu vrea să se dea bătut. O să luptăm atâta vreme cât mai putem lupta. Stanislav, un alt locuitor al Chievului, a explicat că în capitala Ucrainei s-a instalat un calm relativ, dar că situația e cu mult mai gravă pe front. În vârstă de numai 20 de ani, el recunoaște că se teme să nu fie recrutat.
2: Are you worried about being drafted in the army? Yeah, of course, and uh, frankly speaking, I don't want to take part in this war uh, and I
0: try to help uh to win in this war, but I don't want to fight
2: and kill people. May I ask you why? Um, it's quite a difficult question. Sigur
0: că mă tem. Ca să fiu foarte sincer, nu vreau să iau parte la război. Vreau să ajut și vreau să câștigăm, dar nu vreau să lupt și să omor oameni. E greu să explic de ce, când cineva vrea să te omoare, sigur că ești în legitima apărare, dar eu îmi doresc să fie pace. Mircea Barbu a ajuns săptămâna aceasta în trei orașe ale Ucrainei, la Herson, greu încercat de luptele date vreme de doi ani, în Odessa și, după cum spuneam, la Chiev. L-am întrebat care este starea dominantă de spirit.
2: Atmosfera este una destul de pesimistă. Oamenii sunt pur și simplu obosiți, epuizați moral, fizic, social, economic. Mulți dintre ei au oameni pe front, au rude, frați, surori, părinții, fii pe, pe front în partea de est a țării, unde se duc lupte foarte grele în acest moment. Astfel că sunt extrem de îngrijorați de avansul pe care rușii îl au în ultimele zile, dar în același timp și de sprijinul din ce în ce mai puțin din partea comunității internaționale. Sprijin pe care se bazează foarte mult Ucraina în acest moment.
0: Sunt, de altfel, câteva luni de când Congresul Statelor Unite e blocat în chestiunea ajutorului pentru Ucraina. Cum se resimte absența acestuia la fața locului?
2: ei spun că vor rezista. Chiar președintele Zelenski a spus că Ucraina va rezista fără sprijinul internațional, dar nu vor rezista toți. Adică va fi foarte greu să mențină moralul trupelor, să mențină numărul necesarul de armament, de obuze, de muniție pe front ca frontul să nu se miște de unde e sau măcar să reziste și să-l țină în partea de est. Ori dacă acest lucru nu se întâmplă, vom vedea o Ucraina care va avea o problemă cu războiul mult mai extins, aproape în toată țara, probabil. În același timp, economic, Ucraina se chinuie momentan foarte tare. Salariile întârzie în multe sectoare ale economiei, ale industriei. Comparam prețurile la magazine față de acum 2-3 luni, când am fost ultima dată și aș putea spune că sunt cu cel puțin 10-15% mai mari și acest trend al inflației continuă să crească de la o lună la alta.
0: Presupun întemeiat că fiecare ucrainean știe că în momentul în care Rusia avansează, nu avansează doar înspre capitală, avansează înspre supunerea Ucrainei mai asta
2: este marea dezbatere până la urmă în societatea ucraineană. Îți spun sincer, ce am văzut în ultimii doi ani, dacă nu chiar și mai bine, de la Maitan încoace în Ucraina, este o identitate, în mare parte, nu toată lumea, desigur, dar în mare parte, o identitate ucraineană pro-europeană. Iar Rusia va avea o mare problemă, nu una cu cucerii neapărat Ucraina, dacă este, să vorbim de cel mai sumbru scenariu, ci de a-și păstra și a-și impune o prezență politică socială, economică, dacă vrei, în acest teritoriu. Ceea ce te impresionează la ei este această rezistență interioară morală. Sunt oameni dârși, sunt oameni care în fața greutății nu se dau înapoi, pe de altă parte sunt așa cum spun, epuizați și n spune neapărat speriați, dar foarte foarte îngrijorați de noile mobilizări, de sutele de mii de oameni care vor trebui să plece pe front ca Ucraina să reziste în continuare.
0: Totuși sunt oameni care nu se așteaptă în Ucraina ca Ucraina să
2: câștige? Sigur că da. există un curent, nu neapărat pro-rus, n-aș merge chiar atât de departe să spun că sunt oameni care s-au dat ruși ca să o spunem pe românește, dar cu siguranță sunt oameni care sunt din ce în ce mai sceptici și care își doresc pacea cu orice preț, inclusiv o pace negociată cu cedarea unor teritorii. Însă, conducerea militară și politică spune că, deocamdată, nu va ceda niciun centimetru de pământ.
0: La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, poliția din Ilfov a plasat sub control judiciar o educatoare de la o grădiniță privată din Popeș-Lördeni. Femeia a fost înregistrată pe când amenința copiii cu violența fizică. Ea a fost anterior reținută pentru rele tratamente aplicate minorului și purtare abuzivă. Un caz asemănător a fost documentat de curând în județul Timiș. Societatea care administrează grădinița din Ilfov și-a suspendat activitatea cum o săptămână. Firma a fost amendată cu 30.000 de lei. Nu întocmise analiza de risc la securitate fizică și, deși avea activitate economică, nu deținea o casă de marcat. Universitatea din Lorena, regiune franceză de la granița cu Germania, a suspendat până pe 20 mai un profesor român. Horea Bădău, lector și la Facultatea de Jurnalism a Universității București, a fost acuzat recent de hărțuire sexuală de mai multe foste studente. Rise Project și Scena Nouă au publicat mărturiile mai multor femei, care afirmă că Horea Bădău le-a contactat în particular. Dacă i s-a răspuns, a mers mai departe. Le-a telefonat, le-a invitat în oraș sau la mare, ori le-a făcut avansuri insistente.
2: Nu pot, nu pot, este nu pot fi așa. Eu o să așa, ne ținem în brațe, să ne iubim, să ne jojulim, să ne bubulubu.
0: Comisia de etică a Universității București anchetează în prezent cele întâmplate și a instituit un nou formular de sesizare a cazurilor de hărțuire. Orea Bădău e din 2021 în concediu fără plată. Contactat de Rise Project, el a spus că nu a hărțuit niciodată pe nimeni, nici sexual, nici în alt fel. România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai ridicată rată de deprivare materială și socială severă în rândul tinerilor. Mai bine de un sfert dintre ei se aflau în această situație în 2022. Așa arată datele Eurostat, agenția de statistică a Uniunii Europene. Media continentală era de 6%. Eurostat spune că deprivarea materială severă include, între altele, imposibilitatea plății ei sau a facturilor la întreținere. Cei afectați nu-și pot încălzi locuința în mod adecvat sau nu-și permit să mănânce proteine de origine animală o dată la două zile. Cât despre procentajul tinerilor în risc de sărăcie și excluziune socială, aproape 4 din 10 se află în această situație. România e urmată de Bulgaria cu aproape o treime dintre cei sub 29 de ani în risc de sărăcie. Bilanță în urcare al incendiului izbucnit într-un bloc de apartamente din Valencia, în estul Spaniei, cel puțin 10 persoane au murit, a anunțat primarul orașului, iar alte 14 au fost rănite. Pompierii au folosit macarale pentru a-i salva pe cei aflați la etajele superioare. Deși structura clădirii nu se răcise suficient, în cursul acestei zile echipele de salvare au reușit să intre la primele etaje în căutarea celor dați dispăruți. La ora înregistrării acestui podcast, cel puțin nouă dintre locatarii blocului nu fuseseră localizați. Oficialitățile se tem că amploarea incendiului a sporit din cauza materialelor inflamabile montate pe fațada clădirii. Punem punct aici știrilor zilei pe YouTube, vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Mâine, rezumatul știrilor săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Claudiu Radu și Alex Senășescu. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!